0: Estamos começando mais um Boston Connection, a edição de número
1: 42,
0: Luizão, 42, e hoje com a volta de Rafael Santos,
1: o pai de família. Sim, fez falta na última edição. Apesar que a discussão
0: Exatamente. foi boa, né? Apesar que a gente fez um programa de 8 horas, né? Só nós dois, mas tudo bem. <risos> Bom, mas então, se semana passada nós falá falávamos... Sobre Palmeiras, campeão mundial e o Super Bowl, as coisas já foram definidas. O Super Bowl já tem o seu campeão, o velho novo campeão. E o Palmeiras não vai ter o um mundial, para tristeza do Luizão, que apesar de não ligar, diz que não liga pro torneio, mas se fosse campeão mundial, ficaria feliz. Exato, <risos> então. Mas é isso, Luizão, boa noite. Esse é o destaque inicial, por favor, que depois a gente vai falar mais para frente.
1: A ah, meu destaque inicial é uma notícia muito triste que aconteceu essa semana Na verdade, é, na terça-feira gravamos uma quarta, né, o Bottom Connect, essa coisa né? É, são os horários alternativos, flexíveis é, a, a, funcionários aqui desse podcast são fantásticos Gravem qualquer dia e horário é, O meu destaque inicial é sobre os ataques racistas Que o Tenente Coronel da PM de São Paulo e o de Souza Sofrendo uma conferência online que ele estava fazendo para o Instituto de Relações Internacionais da USP. E ele falava exatamente sobre esse programa que ele está tentando implantar de um combate do racismo que a gente sabe que a PM de São Paulo tem praticamente uma cartilha informal de apreensão, de, 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 de detenção e mortes de jovens e negros principalmente e ele está tentando mudar essa cultura, essa política paralela quase dentro da corporação e durante a apresentação do tenente-coronel Evan Wilson é, a tela dele foi invadida por hackers e aí começaram os xingamentos né até o momento que a gente grava, é, não há informações de participação de membros da USP oficialmente nesse ato criminoso, e sim hackers, podemos um... falar neonazistas, fascistas, racistas e todos esses adjetivos que nós odiamos, né? e isso acho que simboliza muito, infelizmente, como o nosso país ainda está atrasado em séculos Nessa questão do racismo. É, uma, é um tema muito discutido, mas com poucas ações que a gente vê que vão dar resultado. Então, meu destaque inicial é esse episódio, mais um episódio lamentável de racismo envolvendo negros aqui em São Paulo?
0: Ah, às eu não vejo muita... Confesso pra você que não vejo muita solução, não. Sendo bem, bem sincero, assim, nesse, nesse quesito do, de racismo principalmente na... na polícia militar, ainda que é um ambiente que, apesar de ter centenas, milhares de negros, é um ambiente bem racista. E assim, quanto a gente não punir de verdade e, e tentar, primeiro assim, mudar a educação das coisas, né, então tentar começar da base, mas quando não houver uma punição real para racismo as pessoas vão continuar cometendo, seja no futebol seja na polícia, na política não, nada muda, então assim, é é ficar dando murro em ponta de faca, porque precisa fazer alguma coisa para mudar para ontem mas quando é apertado ninguém ninguém realmente toma tá uma atitude, É falar aí, Rafa?
2: Antes e da essa sua... É, sobre isso Você foi muito bem Em falar sobre o ambiente racista da PM É, é sempre bom lembrar Que 75% Das pessoas mortas por agentes Do Estado no Brasil são negros A maioria jovens A maioria pobres Então a gente vive num país que Existe basicamente Um massacre da juventude negra é um país que atira, esfola, some com o corpo de parte do seu futuro. Quantos cérebros a gente perdeu nisso? Quanta quanto gente talentosa? Quanta gente que podia transformar a realidade? Então, é a curto prazo para o lance do racismo é cadeia e a médio e longo prazo é educação. É, tem esse, tem esse, primeiro, acho que talvez a gente teria que mudar um pouco
0: nossa nossa educação, que é muito, principalmente história, que é muito eurocêntrica. Né? Então, tudo, tudo no mundo só aconteceu na, Euro, na Europa, só os brancos europeus eram maravilhosos. E a gente não busca nada na história, por exemplo, dos africanos, os milhares, milhões de escravos que vieram para o Brasil durante o período. O Brasil foi, junto com os Estados Unidos, acho que um dos países que mais recebeu escravos. E que era um mercado, sim quentíssimo na época para isso, para você vender pessoas. E que na época era, vamos colocar entre muitas aspas, normal. Mas isso nunca vai ser normal em lugar nenhum, né? Até, até tava vendo um dia um... um comentário do Mc que mostrava lá e tinha como se tivesse vendido uma casa no jornal. No jornal da época tinha lá que o fulano de tal possuía 19 negros. E... e que eles tinham, sei lá, boa dentição, essas coisas E que tava querendo vender Valia mais que terra, inclusive Você vê como
2: era um absurdo E as pessoas o não falam de... sobre isso O as estado de São Paulo... Paulo Desculpa, pode falar
0: Não pode Desculpa,
2: falar. O, o estado de não, São Paulo, não. o tradicional jornal Tinha classificados com venda de negros então... então, mas é exatamente isso né?
0: Tipo, é... Então, assim, você vendia pessoas e a gente não estuda sobre isso Simplesmente, a gente não discute O fato que a gente vendeu milha, milhões de pessoas No nosso território, a gente não discute isso Todo mundo discute o quê? Existia um período de escravidão E dia 13 de maio de 1888 A princesa Isabel a uma lei Que em muitas aspas libertou os escravos Porque muitos deles Não tinham para onde ir e aí que você começa, você aumenta essa desigualdade e aí depois o.. E aí depois assim, os que ficaram nas fazendas, recebiam um salário que era um salário ínfimo, o cara mal comia. E muitas vezes o Patrão era é sacana, porque ele fazia o cara trocar a comida pelo, pelo salário. Então, assim, você... desde lá você só aumentou essa desigualdade. Mas Rafa,
2: bom, bom te ter você de volta e seu é destaque inicial, por favor. É um dia antes do destaque inicial, só queria registrar, hum. para você ter ideia de como o nosso, o nosso sino de história eurocêntrico, você tem a razão. A primeira coleção de livros didáticos com a história africana hum. foi traduzida para português do Brasil, na época que o Fernando Haddad era ministro da educação, então é muito recente isso. Exato, mesmo, e, e agora mesmo assim, com isso. É, e enfrenta uhum. uma resistência absurda de, de setores conservadores da nossa sociedade O meu destaque inicial Não poderia deixar de ser É o maior escândalo judicial da história Do Brasil e da, da América Latina Talvez um, alguns dos maiores do mundo Que é, que é a Vaza ah, Um dos maiores do
0: mundo
2: Com certeza Rafa. Isso aí. Que é o, não... que é o completo é, é a instalação de um tribunal De exceção em solo brasileiro e o uso da justiça e do direito como arma de guerra política. É, antes as pessoas falavam isso, muita gente inteligente tinha essa leitura já, e alguns setores mais conservadores da imprensa, ou negacionistas, tem gente que nega até hoje, né, que está nessa ainda, é, achavam que era a teoria da conspiração. Acho que depois do levantamento do sigilo dos diálogos obtidos na operação Spoofing está mais do que claro que o que houve em Curitiba foi um foi um escândalo, se assim, foi um escárnio com, com, com o Poder Judiciário Brasileiro e nisso resultou no, na completa destruição de um dos setores mais importantes da nossa economia, que é o setor de construção civil que exportava serviços, que competia de igual para igual e vencia muitas vezes concorrência em obras com empreiteiras norte-americanas, empreiteiras espanholas, empreiteiras inglesas, então é... o, o prejuízo da Lava Jato, ele está longe de ser dimensionado ainda. Não estou falando nem politicamente, estou falando de, de economia mesmo. A, a OAS, para vocês terem ideia, chegou a ter 60 mil funcionários notícia recente do ano passado que eu escrevi, a empresa tem recuperação, recuperação judicial é, fala que tinha atualmente 11 mil funcionários então vocês imaginem só uma empresa atingida pela Lava Jato perdeu 50 mil postos de emprego um negócio absurdo
0: então, mas aí Rafa, na hora do só, só queria fazer aqui o nosso tempo, nosso tempo real de quarta-feira é quando a gente grava de quarta-feira o Léo Xu Chu fez um gol, o gol para o Ceará e o Ceará está ganhando em São Paulo, que não é muito difícil ultimamente. Mas, então, voltando aí Rafa, o seu destaque inicial... do é. Ceará você vai voltar para a Lava Jato. Vou, vou não. Cara, são, são crimes iguais, eu diria. Mas, assim, então, o, o grande problema, eu acho, que do, de toda essa história da Lava Jato foi que houve uma grande compra de um barulho que esses caras eram heróis. Entendeu? E eles, em muitos casos, eles só estavam fazendo a obrigação deles. Que era julgar pessoas que estavam sendo acusadas de corrupção. Ou procurar provas de pessoas que estavam sendo julgadas por corrupção. E, e eles, vamos dizer assim, eles compraram esse barulho. E aí tá o nosso... O, o, o nosso grande buraco que estamos enfiados atualmente. E fora fora a
2: destruição econômica né? e, e é bom fazer uma meia-culpa também, Fê, porque o, o lava-jatismo, ele é um vírus que, que, que se espalhou pelo Ministério Público e por parte do Judiciário, mas é um vírus ainda mais perigoso, porque ele se espalhou por parte da imprensa é, na cobertura inteira da lava-jato sobrou muita parceria sobrou muita prodeiragem editorial e, e faltou jornalismo, faltou senso crítico, faltou vergonha na cara de muita gente que na nossa imprensa. É, e quem era crítico a Lava Jato era taxado de corrupto, é, perdeu algum teta no governo, ou é a favor de bandido, e, e tá aí né, tá aí os, os fatos. É, na cara das pessoas que, que julgavam gente que era crítica, lava-jato, como a favor da corrupção é... eu fui um desses caras que foi taxado de, de, de defensor de bandido, vagabundo, não sei o que etc e tal, tá aí exatamente tipo, tipo então é isso, assim, é
0: você, você, tipo todo mundo que falou algo contra assim, foi um desgraçado, e agora a gente nesse ponto aí que nossa maravilhosa Lava Jata, mais do que desmascarada, tem uma, uma, uma matéria muito boa, inclusive, que eu li no The Guardian, anos atrás, acho que talvez uns dois, três. Cara, uma matéria assim, uma matéria especial, aqueles long reads né, que eles falam, que é fonte, conversou com centenas, milhares de pessoas, tudo para exaltar a Lava Jata. Buraco nos estamos
2: atualmente Luiz Anversa. Tem uma tatuagem nas costas, Lava Jato Entendeu? Não, isso e tá mais... aí tá aí, e agora tá fingindo Que, que sempre o lado de lá O Luiz tem uma tatuagem nas costas Escrito, Moro with Trust Isso é uma grande Bobagem, meu <risos> Sobre a Lava Jato É público e
1: notório Podem caçar nas edições Anteriores do Boston eu sempre falei que houve abusos é, a, comprovados, mais do que comprovados na base. Luiz, na Luiz, na eu cara. preciso
0: parar de novo, entendeu? Aqui é. Não é dá para ter uma linha de raciocínio. O... Desculpa. Quarta-feira, dia de rodada, tem empate, 1 um a 1, um, São Paulo e Ceará, gol do Luciano.
1: Luciano Ronaldo.
0: Luciano Ronaldo. Então seguimos aí. Pode continuar, Luizão, Desculpa. Não, não é, é...
1: é só, é só para falar que eu. A maioria dos meus posicionamentos da Lava Jato sempre foram seguindo a mesma toada. É, para mim, foi uma operação, uma, uma operação policial é, muito importante para a história do Brasil, que levou muita gente, figuraça, um colarinho branco, para cadeia, merecidamente. E durante esse processo, o, como vocês falaram, eu acho que o, o sucesso, a fama subiu a Cabeça de gente como o Êxodo de Sérgio Moro, Deltan, Dallagnol e turma, e aí eles trocaram os pés pelas mãos, sim. Eu é, falei isso anteriormente também. E a Vasa Jato foi só uma prova do que já se falava em alguns veículos de mídia: de as, os meios como a Lava Jato conseguiu alguma de suas operações mais simbólicas e mais marcantes não foram os meios legais e isso de, deve ser combatido sempre, esse ativismo essa coisa toda e alguns colegas da imprensa que no começo eram oba-oba pra Lava Jato, depois é, se voltaram contra e tem todo o direito de, de fazer isso e apontar os abusos, eu volto a afirmar se tem tenho alguma, alguma discordância com o Rafa nessa questão das empreiteiras de Falar de ter que punir o executivo e não a empresa Eu até concordo Mas a, a, fica difícil também você não punir a empresa Quando o Moldebrez da vida, que agora mudou o nome Tinha um departamento de pagamentos paralelos a executivos, políticos Um departamento instalado ali dentro para... Caixa 2, caixa 3 Caixa sei lá o que Então é uma tarefa difícil eu, eu até entendo que O ideal é você não punir a empresa E os executivos que lideraram esse processo Pô, Mas é, alguma, Alguns casos Isso fica praticamente impossível Porque a empresa estava dentro Desse esquema sujo aí não tem outra é alternativa isso. A meu ver eu já tô vendo
0: o Rafa coçando o peixe que ele quer responder, entendeu? Mas ele vai responder uma coisa pra você, Luizão. É, eu acho também um absurdo assim, quando você passa no limite. Eu acho que tem o lobby e tem a corrupção. E eu acho que em alguns pontos a gente passou um pouquinho desse limite. Não na Lava Jato, mas no nosso sistema. Porém, tanto como tudo, eu não sabia de algumas coisas, quando você vem por morar num lugar e você começa a aprender. Isso, as empresas americanas elas reclamam muito que elas não podem, elas são proibidas de fazer lobby internamente nos Estados Unidos. Então, para elas tentarem ganhar alguma coisa, elas, às vezes, elas vão concorrer com uma empresa. Tipo, por exemplo, imagina então aqui que o Google Estados Unidos vai concorrer, sei lá, contra a Microsoft a Alemanha por alguma coisa. A Microsoft pode fazer o logo. Por lei, o Google não pode fazer o logo pelo Google Estados Unidos. É a lei. Por entretanto contudo milhares de empresas americanas têm escritórios pelo mundo. Então, o que eles fazem? Eles fazem por, pelos outros países o que eles querem fazer, entendeu? E isso a lei permite, porque você está fazendo fora dos Estados Unidos. Ou seja, o americano ele é bem balando. Ele fala assim, aqui não tem corrupção. Ah, mas se você está fazendo na Inglaterra, você pode fazer o que você quiser. É o jeitinho brasileiro exportado. Entendeu? É, então, assim, é... Eu entendo. O próprio Congresso americano é cheio de lobby. Muitas vezes empresas daqui fazem um lobby por fora para conseguir chegar no que querem. Entendeu? Então assim, e, e o setor de construção ele vive muito desse lobby. Principalmente o setor que exporta serviços, que era o caso da Odebrecht. A Odebrecht fez centenas de milhares de obras na África. Não é porque eles gostam de Brasil, do brasileiro, eles gostam do Ronaldo, do Ronaldo fenômeno fez porque o Brasil foi lá e bancou uma grana para fazer isso e infelizmente certos lugares só faz dinheiro né? entrando assim é, é bizarro porém entretanto contudo é a nossa vida né então assim é, é, é bem triste isso essa é a grande real
2: o mundo é assim filho, não é nem a nossa então, vida, o mundo é assim mais assim é pessoa... é, paga propina não é uma coisa só de empresa brasileira não, 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 isso é o um fato eu tô, eu tô falando do Brasil Agora, eu, tô falando eu... Aqui? Pode falar, Agora eu gostaria de falar Rebater um, o rebateu, Luiz com uma Uma visão sobre a Lava Jato Muito legal, que eu vi essa semana Que não é a minha, mas fez todo sentido Quando eu li uma entrevista Eu li a entrevista do José Roberto Batocchi Que é um jurista Um dos maiores criminalistas do país Ex-deputado federal Ex-amigo do Brizola a leitura que ele faz da Lava Jato é inteligentíssima, porque ele acredita o, o, movimentos como o da Lava Jato ao 11 de setembro e a, e a instituição do Patriotic, Patriotic Act, que é, que é a Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Né? A leitura que ele faz é o seguinte, é, para manter esse papel de polícia do mundo dos Estados Unidos, é, isso exige muitos recursos, muita grana e devido a um, um certo uma certa estagnação do, do poder de, financeiro do contribuinte americano os Estados Unidos passou a exportar o a sua jurisdição os seus valores é, o seu modo de encarar a justiça como um modo de drenar recursos de outros países é, isso aconteceu aqui no Brasil mas o, o Deutsche Bank também sofreu multas bilionárias nos Estados Unidos. É, tem, tem, uma
1: de,
2: então, tem uma série de outras empresas que sofreram esse movimento. O que ele faz a ressalva é que aqui no Brasil é, essa coordenação teve, além do prejuízo financeiro, teve um, um aspecto político de minar a nossa democracia. Por que isso? E ele explica bem. E isso está é, documentado, é fato, é notícia, tá, gente? Não tem nada de, de novo no que eu vou falar. Mas existe uma política do DOJ, que é o Departamento de Justiça americana, de treinar procuradores e juízes de países em de desenvolvimento. E, o, e eles vão para os Estados Unidos... É, Serem capacitados em uma série de, de coisas e, e, e são incutidos numa visão de mundo de que o crime de colar em um branco, uma lavagem de dinheiro, é mais grave do que o, o crime de estupro, por exemplo. Essa, Porque, então, a... essa então, visão de mundo é emitida. Então, é, entra
0: naquilo que eu estava falando antes, entendeu? Que é exatamente isso. Você. É você fazer tipo. Na... No meu país não pode. Mas se você quiser fazer do lado de fora não é problema meu, entendeu? Só que aí tem o fato dele serem
2: xerife do mundo e querer fazer o. e, e dominar tudo, né? E, e na visão do Batóquio, por que que tem isso? Por que atacar o, o crime dos crimes de colarinho branco, como lavar dinheiro, propina, etc.? Porque. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ele entendeu que o 8 de setembro só foi possível porque os terroristas tinham acesso a grandes recursos financeiros. Então, é, é aquela coisa do mundo perfeito. Você combate, em tese, o, o fluxo financeiro dos terroristas e ainda drena recursos para manter sua política de, de polícia do mundo. Vale lembrar que um, antes da Lava Jato, um dos focos do, dos Estados Unidos, era a região da, da chamada Tríplice Fronteira aqui no Brasil, que, que foi apontada como um, uma região muito interessante para a movimentação financeira de, de grupos terroristas. Então, é, não é só a justiça Tem todo o um movimento geopolítico aí. É, Os Estados Unidos não é a primeira potência A fazer isso é, Na história do mundo, toda a potência mundial Ela exerceu o poder de influência Em maior ou menor grau é, Vida a Inglaterra né, que Primeiro primeiro todas as riquezas Da América, dos espanhóis e dos portugueses No alto mar Aí depois começou a lucrar com o tráfico de escravos Aí depois foi contra o tráfico de escravos Aí quando percebeu que podia existir uma potência na América do Sul é, Basicamente influ quase obrigou o Brasil, Uruguai, Argentina A dizimar o Paraguai Então é, é uma, se você olhar na história do mundo É um movimento natural até Só que é a primeira vez que eles usam o, o direito Como arma de guerra Como máquina de drenar recursos de outros países
0: então, mas o eu achei, Rafa, o ponto assim, isso tá na história do mundo né, isso vai continuar e cara, sei lá eu, eu acho que cada vez vai estar tá pior porque assim, cada vez mais os países vão eu acho que o mundo, apesar de alguns países tentarem o contrário eu acho que cada vez mais o mundo tá se abrindo né? tipo, alguns países, por exemplo, na Europa, o Unidos tentou se fechar um pouco cada vez que tipo, você não tem mais fronteira e cada vez mais aparecendo o xerife do mundo, por exemplo, a China faz um, é, ela age como uma xerife mais quieta em regiões que talvez os Estados Unidos não desse tanta atenção como a África por exemplo então assim, eu acho que essa situação, para mim ela tem de só piorar, entendeu? E, e e talvez isso num
2: futuro, espero que num futuro bem
0: mais que são aos 100 anos leve, leve a gente para uma outra guerra
2: Você, Luiz, o que, é que você acha?
0: Ele tá preocupado porque ele tá vendo os investimentos Offshores dele Eu,
2: eu,
1: eu acho que a leitura histórica Que o Rafa fez Foi, foi muito precisa é, é exatamente isso que aconteceu Ao longo dos séculos né? é, Os Estados Unidos Não são A primeira é, potência econômica, né? militar e política, a usar esses artifícios de você influenciar é, os assuntos de países nem sempre vizinhos, e, e não vão ser os últimos também, é, a China logo logo deve ultrapassar termos de PIB os Estados Unidos, e a gente sabe como... É, o gigante asiático enxerga essa questão geopolítica, diplomacia feita nos, feita nos bastidores, que eles são muito bons. É, a questão da segurança cibernética é um setor que eles estão em muito desenvolvimento. Até do lado contrário, a parte de hackers, ele... Eles, a Rússia Alguns países da Eu Europa outro, tal Exatamente Então, é, o Rafa acho que fez uma leitura Muito, muito correta, a meu ver desse, desse Desse momento histórico Que a gente vive E do que já, já, já Aconteceu E vamos ter mais casos assim não tenha dúvida, acho que a única a nossa discordância maior mesmo, voltando à questão da Lava Jato é essa parte da punição das empresas, dos agentes e, e por aí vai ô Luizão aproveitando já, vamos dar aqui de
0: assunto que você falou de cibersegurança acho que cibersegurança é uma coisa que o Brasil está precisando, entendeu? porque hoje mais de 100 milhões de celulares foram vazados incluindo do seu Jair Entendeu? Então se você quiser o WhatsApp do seu Jair Você vai achar ele na Deep Web
1: hein? Imagina o um um grupo cara. do seu Jair hein?
0: <risos> Imagina o um grupo Onde você falou, Rafa? O que você falou,
2: Rafa? Que cortou aqui pra mim é mesmo. Tá um dólar Um dólar Ah tá. Um o, dólar, o hacker um tá vendendo por um dólar cada, cada... cada cadastro oh, Então assim se ele... Bom não tem tanto cadastro O Jair assim, deve ser né? um pouquinho mais caro, né, dessa, só, é, uns 3 dólares. É 1,50, fala aí, Luizão. da população
1: um... do Brasil. Teve um vazamento recente que tivemos mais dados vazados do que a, a população do Brasil. E aí eu fiquei olhando, falei, mas tá alguma coisa errada. No nosso país hoje tem 200 e poucos milhões de habitantes, tinham vazado dados, acho que 250 milhões de pessoas. Tinha vazado dados até sim. de morto. Eram 225, Lisão.
0: Quanto? Eram 225 milhões de dados, foram 225 milhões de dados vazados, mas tipo, não não era, tipo, por exemplo, eu acho que tinha 150, 100 por aí, quantos milhões de pessoas vivas e basicamente 90, milhões,
1: 690 milhões aí de pessoas que já tinham morrido, assim, então era Foi um isso bizarro. Mesmo. Obrigado por, por me corrigir, é isso mesmo? É é é isso que você falou, a nossa segurança cibernética está capengando e agora é, vou fazer uma breve propaganda é, devo soltar, vou soltar nos próximos dias algumas reportagens para o Yahoo falando do Open Banking né, que tem tudo para revolucionar o relacionamento entre clientes bancos é, empresas do ramo financeiro e outros setores da economia e assim, a segurança cibernética vai ser Mais importante do que nunca Então, logo mais Eu vou soltar uma série de reportagens aí Sobre Open é, e, e se vocês
0: quiserem saber Mais sobre segurança tem O um, um futuro próximo Da segurança e talvez dos bancos Que a Open Bank está falando Passa pelo nosso querido blockchain Entendeu? Que, que é uma forma De segurança de dados Completamente diferente do que a gente tem hoje que é um pouco não existe nível, né? Então assim todas as pessoas têm o mesmo nível de segurança e elas são autorizadas iguais quando elas têm acesso à base de dados. E tudo surge muito por causa das criptomoedas e tudo mais. Essas criptomoedas vão, eu não diria que elas vão para nossa, tipo, não para nossa geração, mas assim para um futuro muito próximo elas vão revolucionar o mundo. Porque, por exemplo, no Brasil você tem 45 milhões de pessoas, se eu não me engano, da última vez que eu vi, sem conta no banco. E, e por, por exemplo, que nos Estados Unidos, se eu não me engano... Milhões. É, então acho que deu uma caída, porque se eu não me engano, esse dado que eu vi era de 2016 2017. É, não lembro bem. E nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 50 milhões de pessoas, sem conta no banco. Então, assim, é... se essas pessoas elas não chegar nem no banco, imagina quando elas vão chegar na criptomoeda. Bom chegar, né? E aí, até aproveitando que a gente falando disso, antes a gente cair tá no assunto hoje de mercado de transferências, hoje vamos falar um pouco aí dos milhões com o mercado de transferência meu, gente, é todo mundo, mas a NBA tem todo mundo aqui de alguma vez, já começou um card, né? Figurinha, a NBA lançou um negócio chamado NBA Top Shop, que é você basicamente assim, os, os famosos cards, agora eles eram vídeos. E eles são feitos por blockchain e tal, então você pode comprar esses cards, cada um tem o seu, então assim, se o Rafa comprar antes de mim, tipo, sei lá, 10, 15 pessoas podem ter, eles podem valorizar de acordo com a carreira do jogador. Então, por exemplo, no final de dezembro, agora foi o aniversário do LeBron James, uma pessoa comprou um vídeo por 100 mil dólares. Só que um detalhe, tá? Esses vídeos, eles estão no YouTube. Só que aqui nos Estados Unidos, para você ter essa tara de, antigamente, você tinha com os, car os cards, né, então assim, o card do jogador que vem atrás com, os, com, os, com as estatísticas do jogador, que era muito legal. O Brasil teve isso um tempo, tem um em São Paulo antigo, mas a NBA fez isso e virou uma grande febre, assim, as pessoas, você pode, quando você entra no site, você pode comprar o seu primeiro pack por 10 dólares, então assim, é, é bem interessante o que isso está virando, e o mais engraçado é isso, porque são lances que todos estão no YouTube, só que, são que você compra e você pode vender, você pode valorizar o negócio dentro do... Você pode comprar por Bitcoin, por cartão de crédito, débito, dinheiro na conta, na forma que você quiser. Só que só, que só comparando isso, você fala, João, isso tá, assim, milhões de milhas, quilômetros distante das pessoas que, por exemplo, não tem conta no banco, entendeu? Então, assim, é, a evolução ela vai, vai a passos lentos nessa questão ainda do banco, apesar de tem muita coisa boa acontecendo. Vejo no Bank, aí o C6 e tantos outros bancos que já não tem mais taxa basicamente você não usa dinheiro, então é uma loucura. Mas fala aí, Luizão, é, Não, vai, essa,
1: essa, essa sua informação dos, hum. dos cards eletrônicos, pelo menos da NBA, já é um outro nível desse relacionamento eletrônico. Que a gente tem com dinheiro, com banco, enfim, você falou, lembrou dos cards? E, é, me tira uma dúvida: esses cards da NBA, os vídeos são basicamente os highlights dos jogadores. É, óbvio.
0: imagina assim: o LeBron James é uma baita enterrada. Esse lance ele vai para um card. E o card ele é, ele é um cubo em 3D. É, então você tem o lance, você tem o número de série do card você tem os status, você tem idade de jogador e tem um nível de raridade então, por exemplo, um lance do LeBron em 2003, quando ele estreou na Liga vale centenas de milhares de dólares porque segue o padrão dos cards o que eram os cards? Era de 1 a 10 uma pirâmide onde 10 era é o mais raro e um os mais simples de você comprar você compra aí. Então, assim, o mercado de cards é muito aquecido nos Estados Unidos, tanto que teve um tempo atrás que venderam um Blue Jordan por 400 mil dólares. Só que agora tem esse card online, que é uma coisa que você nunca vai ter, mas que você pode vender e que ele pode flutuar o valor dele dentro de um dia.
1: Cara, que então assim. Eu é... não conhecia isso.
0: É, então. É... Não, isso é bem novo, Luizão. Isso é bem novo. Depois. Eu estou cadastrado na plataforma eu queria entender como funciona, mas é isso. O primeiro card já custa 8 dólares, você ganha alguns cards, e aí você vai, você pode trocar por, de valores iguais, ou você pode simplesmente vender e fazer dinheiro para que você compre mais, entendeu? A ideia da plataforma é que você cresça, entre aspas, financeiramente, como se fosse uma bolsa de valores. Você cresça a sua coleção e financeiramente, só que esse dinheiro é bastante você não tira. É o dinheiro que vai ficando ali e vai.
1: Fantástico.
0: Bom, mas vamos mudar aqui de assunto. Agora a gente fala do mercado de transferência, o mercado que o Sérgio Esporra gosta muito. Desde a loucura da eleição na Câmara, né semana passada, quando a gente estava aqui, o, o casamento Rodrigo Maia, Semi Neto e Democratas acabou. Maia acusou de traição, a Semi Neto falou que não tem nada disso, e o Maia passou a ser a grande grande joia aí no mercado de tipo, transferência de partidos. Cara de valorizado. É valorizadíssimo esse daí. E assim, há um namoro forte dele com o PSDB, há um namoro forte dele com o Cidadania, se eu não me engano, e também tem um outro caso que está muito valorizado, porque o presidente Jair Bolsonaro continua sem partido. Então ele está escolhendo entre o PTB e o Patriotas ele tá muito mais próximo de fechar com Patriotas então assim, é nada a ver com New England Patriots aparentemente, mas ele tá perto de fechar com os Patriotas, então assim é, é um mercado que está aquecido no momento, né Rafa? Essas mudanças políticas aí, e que podem obviamente afetar
2: muito 2022 São, são, são duas são duas transferências importantes, né, são dois projetos distintos, ou... O Bolsonaro que é um partido para colonizar, é, implantar o bolsonarismo nele, é quase uma legenda de aluguel, e o Rodrigo Maia ao contrário, ele é muito atraente politicamente para partidos de centro e até centro-direita, porque ele é ele é preparadíssimo, ele é inteligente, ele, ele é um interlocutor do mercado financeiro, isso é muito importante do ponto de vista eleitoral no Brasil, viu? ele circula muito bem entre entre os donos do dinheiro e ele entrega, né? Um dos principais problemas do bolsonarismo é que eles não entregam, eles não têm o um mínimo de competência para para colocar em prática o que eles prometem. em vídeo o nosso ministro da economia é, e o Rodrigo Maia não, o Rodrigo Maia, ele, cara, o Rodrigo Maia foi um dos fiadores do da nossa democracia nos últimos anos como presidente da Câmara e ele é muito criticado justamente por setores de esquerda por não ter colocado em votação nenhum pedido de impeachment do Jair Bolsonaro quando na verdade ele foi basicamente muito prudente porque não adianta você colocar um pedido de impeachment que não tem a menor chance de ser aprovado na Câmara, e só vai fortalecer o Bolsonaro e o bolsonarismo visto isso é, uma prova disso bem clara é a, a eleição para o presidente da Câmara recente, o candidato do Bolsonaro ganhou, é, corre a boca pequena que rolou 3 bilhões de emendas, enfim, abriram o cofre para eleger o presidente da Câmara. Como é, você já tinha falado que ia acontecer. E o, hoje a Câmara aprovou, sem muitas delongas, a a um projeto de autonomia do Banco Central né? Então é... Essa maioria conquistada há muito dinheiro sabe? A custa de muito dinheiro Pelo Bolsonaro é... Talvez faça o governo Começar a andar um pouco mais No que ele se propõe O que necessariamente não é uma coisa boa Mas Porque tudo que o governo Bolsonaro Se propôs a fazer e conseguiu fazer Foi muito ruim Talvez então, a nossa situação Ambiental, para você ter ideia Do né? um estrago Que o bolsonarismo pode fazer né Porque então, o Salles nós... Passou realmente a boiada Então, mas
0: assim Desde 2018 né, A gente sabia que não era uma escolha muito difícil Porque Apesar do Estadão <risos> Tentar fazer que fosse uma escolha muito difícil Não era uma escolha muito difícil o Luizão tá aí com cara De quem tá arrependido do voto é, então, assim, sabia que não tinha, não tinha dúvida sobre o que ia acontecer um cara que ficou aí 28 anos encostado Literalmente mamando nas tetas do governo Não o mesmo e, desde, desde a política é A sabe, Luizão, número 13 Mas aí, então, assim, é... o, o, o grande ponto é que é isso Tipo, as pessoas fizeram o que elas queriam, achando que há... Ah, a gente vai conseguir acabar com o mal da corrupção no Brasil e vai acabar com o Lula e o Lula vai preso e bolas essas balelas e, cara, e agora a gente vê que não, o país está afundando e a, e a velha política tá mais forte do que nunca eu não sei como, assim pessoas inteligentes, cara, pessoas que que tem um conhecimento básico, é que, é que tem uma grande diferença é que pessoas inteligentes, elas sabem um pouco de política mas... É, essas pessoas, assim, tipo, elas caíram num conto de fadas Que, tipo, o Bolsonaro assumiu o Brasil Em um ano em que ia tá livre de corrupção E que, cara, ia estar tá tudo bem Em um ano, assim, o Brasil ia ser a melhor Essa terceira maior economia do mundo Só para Estados Unidos e China Não teríamos corrupção E que os políticos vão fazer tudo que a população queria eu, eu realmente não sei quem, quem foi o gênio. A, a pessoa que inventou essa, essa história, assim, ela, sei lá, ela merece o prêmio Jabuti pela história que ela criou. Impressionante.
2: Fala aí, Rafa. Você tá com cara de quem quer falar. Ah, de novo, né? O, um dos frutos diretos do lavajatismo No, no Poder Judiciário, no Ministério Público, da imprensa é o Bolsonaro. O Bolsonaro é ah, fruto. Filho direto do lafajatismo. Vale lembrar que durante a ilegal condução coercitiva do ex-presidente Lula, é, o plano era levá-lo para Curitiba e o Bolsonaro tava lá a com rojões. Vale lembrar que o ex-juiz da Lava Jato é, abriu mão da magistratura para aceitar prontamente um cargo no Ministério da Justiça. Vale lembrar é que vários. Vale vários policiais federais subiram de cargo é, vertiginosamente na gestão do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Então, o Bolsonaro, ele é, é filho do lavajatismo, só que é aquela história do filho começar a engolir o pai, né? é, nesse caso aí,
0: o filho ficou muito maior que o pai, entendeu? E quem começou isso lá atrás, eu acho que não imaginava que ia chegar nesse ponto. Apesar da tara do, do Moro em Pegar o Lula pelo pescoço, é... E, e a gente tem engraçado isso, porque a, hoje, a votação, inclusive, que teve no STF ontem, ou hoje, acho que foi ontem, né, na terça-feira, para decidir se o Lula podia ou não ter acesso às mensagens, foi 3 a 2. E o voto que decidiu bastante foi o do ministro indicado pelo Bolsonaro, que na época o Bolsonaro disse que eles estavam alinhados. para mim, isso faz tudo parte de um grande show, que seria o sonho do Bolsonaro em 2022 ele encarar o Lula numa eleição, ele vai fugir de novo de debate, não vai aparecer vai fazer todo aquele show que ele fez de novo e de repente ele ganhar e aí seria acho que tipo a, a vitória dele que ele ia ficar falando eternamente
2: tudo que aconteceu vai lembrar que o, o voto do do ministro cara pelo Bolsonaro não foi a favor do Lula não, é, foi, a foi a favor da do... legalidade Do processo legal ah, de mas, de decência, é que... sabe Sim, ah. mas é que Vai pelo lado é, é, é a favor do Lula Porque libera que a defesa Tem ah, acesso às mensagens É que eu sempre bato nessa técnica Porque o Lula é um espantalho O Lula ele, ele Desperta os sentimentos mais primitivos Eu não sei se é ódio, tesão Alguma coisa nas pessoas Mas quando você fala do Lula Parece que o Parece que o um, assim, de um furor na cabeça das pessoas, elas param de pensar. Ah. Sabe? É uma paralisia é assim. cerebral. assim Então, é sempre bom fazer o exercício de. Cara, você gostaria, sei lá, Luiz, que seu pai fosse julgado pelo Sérgio Moro e acusado pelo Deltan e a sua turma, usando esses métodos aí expostos pelos diálogos? De jeito nenhum. É, eu não gostaria que, que a minha mãe fosse acusada. Pela, pelo consórcio de Curitiba, acho que o Fê também. Eu não gostaria de ser. Ah, acusado não, mas por, por é, essa é, eu, eu gostaria
0: de ser para um selfie do Moro. Grande homem. <risos>
1: <risos> Mesmo então, preso. mas eu... É,
0: então. Eu acho que é isso, cara. A gente deu, a gente deu muito poder para pessoas que elas, elas não poderiam ter esse poder. E, e é isso. Eu... E, e, isso vai abrir um buraco na história do Brasil e nos próximos, nos próximos anos que. Eu não vejo uma solução tão rápida Por exemplo, esses quatro anos do Bolsonaro Vão nos custar talvez uma, duas décadas Entendeu? Por tudo N Não que o Brasil estivesse no seu mais, melhor momento Mas eu acho que A hora que o Temer entrega A dupla Dilma depois o Temer entrega o governo A situação tá ok Dali você consegue recuperar Mas de agora Cara, são só você fazendo um projeto a longo prazo você recuperar e um projeto no país longo prazo são 10, 20 anos você formar uma nova geração de pessoas você formar trazer novas empresas tipo, por exemplo a Ford foi embora o que você vai fazer com as pessoas que foram embora da Ford ninguém vai arranjar emprego assim se, se o Bolsonaro resolver isso, cara, ele vai ganhar uma, uma série de, de eleitores, mas eu duvido que ele se preocupe com isso, ele vai ficar, ele prefere bradar contra a Ford e deixar acontecer. Quem também deveria tentar resolver isso seria o senhor Paulo Guedes, mas né, deve ficar ocupado dando uma palestra
2: ali para os caras da Faria Lima lá. Cara, a ruptura institucional da Lava Jato foi tão grande, foi tão pesada, foi tão absurda. Se você parar para pensar, um, um juiz de primeira instância, de um estado que está longe de ser um centro econômico, cultural e político do Brasil como o Paraná, é, se viu é, empoderado o suficiente para vazar um áudio ilegal de um presidente, para combinar com... Os... Os amigos procuradores dele, como emparedar ministros. Imagina a, a, a usura, a empáfia, a, a disfarçatez dessa gente de querer emparedar o um ministro. Eles porque... queriam emparedar o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes é, é, pensa de modo legalista. É então, um Rafa, mas do...
0: esse é o ponto. É... E aí a gente volta ali atrás do que a gente estava falando, entendeu? É... Esses caras foram tratados como heróis da nação. Pra mim esse é o grande problema entendeu? Eles foram tratados como o, Os grandes Os salvadores da nação E a gente sabia que Isso ia dar ruim em algum momento Primeiro é, que Eles foram, foram, foram Preparados pra é, Então, Primeiro que eles não são preparados pra eles Você é preparado para fazer o seu trabalho de juiz Não para ser olhando de uma nação Qualquer pessoa tipo, Se o policial salva uma vida, o cara vai virar um herói Ele fica meio doido, porque ele acha que ele tá acima de todo mundo é, então, assim, segundo que, cara Não existe o que eles fizeram entendeu E, e, e era claro, assim As atitudes eram bem claras A gente vai vazar isso aqui no Jornal Nacional Tal hora, a gente vai fazer isso Tal horário Porque, cara, você gerava é, Tudo que os marqueteiros amam é, Falar de gerar links, né De capitais de informação Cara, ela vai já fez assim como a Perfeição Já se estudava escola de, de publicidade
2: os caras respeitavam até a Deadline, Fê. Hum? Uma das conversas, o... Uma dos... uma... Os caras respeitavam até a Deadline. Numa das conversas, Sim. o... O Deltan fala que o, o, o A hora limite pra mandar uma notícia pro Jornal Nacional é 5 da tarde. Sim, mas é,
0: era, cara, era combinadinho, entendeu? Era, era um... um, um namoro, o namoro lá vai Jornal Nacional foi muito grande. Bom, Luizão. Fala uma coisa que você gosta agora. Hoje, a cidade de Tampa, esqueceu o Máscara, esqueceu... Hoje foi péssimo. Tampa grande né? Então, grande Tampa para ver chegou aí no seu título de Super Bowl, mas graças a ele. Tom Brady, o famoso Gisela entre os brasileiros, é, 43 anos nas costas, a gente não tá nos 43 ainda, não chegou perto, eu também, também não vou conseguir sete títulos de acho que ninguém é que vai, né? até lá. <risos> não, não, não. Nem sete, eu acho que no videogame eu vou conseguir, então não vou conseguir ser uma lenda, ganhar anel, essas coisas. Mas, cara, me surpreende assim, né? Um cara que dedica a vida ao esporte, literalmente, é um doido, varrido. Tem um método de, de vida, de como fazer as coisas. É, diz que não com muita coisa, mas hoje tem um vídeo dele que depois ele confirmou saiu carregado do barco tomou muita um tequila no barco então eu tava daquele jeito mas comemorou jogou o troféu de um barco pro outro que tanto fez uma negócio diferente fez no Rio a comemoração do título então. então assim é mas é legal eu gosto de ver eu, eu acho que tem agora começou uma certa discussão Luizão Eu gostaria que você falasse falar Tom Brady ou Michael Jordan
1: ah não só Tom Brady e Michael Jordan mas vários né Tom Brady Michael Jordan Pelé é Phelps, é, Gretzky, é, Federer. Vários colocaram esses gênios todos nesse mesmo time aí. Falou: quem é o melhor de todos? É óbvio que não dá para comparar, são modalidades completamente diferentes. É, mas assim o Super Bowl... é o... <risos>
0: Não, não, não. Não, não.
1: É, não, é assim, você vê o Tom Brady jogando, eu já fiquei sentido com a, com a vitória do Tampa contra o Green Bay Packers, né? todos sabem que eu estou jogando o Green Bay, e assim, é, você vê o, a, a tranquilidade que ele, que ele joga, ele pode estar nas situações mais adversas durante o jogo, e você sabe que ele vai te dar o bote, você sabe que você não pode desperdiçar nenhuma chance contra ele, como o Green Bay fez num jogo que ele teve três interceptações no, no tempo e o Green Bay não se aproveitou disso, eu falei, vai perder se você não aproveitar o Tom Brady sendo interceptado três vezes você não vai ganhar o um jogo, um jogo. Luizão, ele...
0: mas só uma coisa, não é um desabafo sobre a derrota de Green Bay é fala eu, do Super Bowl e do eu
1: vou Brady. chegar lá eu vou chegar lá e, assim, e o Super Bowl de, 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 dessa temporada Foi muito sem graça Na minha opinião Que foi um domínio completo Do Tampa E o Patrick Mahomes tava sozinho O time não ajudou em nada Ele teve que correr Para um caminhão de jardas é, Infelizmente não conseguiu Fazer o time do, do Tampa Com os, os jogadores De uma certa idade conseguiu envolver tranquilamente o Tampa, não se viu ameaçado em nenhum momento, e assim, o Tom Brady colocou o Patrick Mahomes no bolso, Kansas no bolso, todo mundo no bolso, e falou assim, não tem, enquanto o Tom Brady estiver jogando nesse nível, e assim, ele não tinha o time mais forte, a gente já tinha falado isso, mas enquanto ele estiver nesse nível... A equipe que ele estiver vai ser muito competitiva sempre E não podemos descartar de ele estar no Super Bowl por muitos anos Porque, assim, o cara está no alto nível Ele não é assim, está naquela explosão que ele estava com o New England Mas ele sabe como ninguém é, os atalhos do campo As principais jogadas para cada tipo de tempo Então assim, para você ganhar do Tom Brady hoje com 43 anos você precisa ser perfeito, você não pode falar uma vez, porque o pessoal deve pensar, né, Nesse ano, principalmente que ele foi para Tampa, falar: ah, ele, ele foi pra Tampa, vai ser meio despedida, porque ele queria sol, né? Meu, o cara tava voando, claro. Começou mei, meio frio, a equipe não começou tão bem, mas engrenou no momento certo. Chegou nos playoffs assim, quente, e aí foi ganhando, foi ganhando, chegou na final. Kansas tava meio. Estão um, 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 um pouco inseguro. Eu já tinha falado que Não estava muito confiante em Kansas Para essa, essa Final E deu no que deu, o Tom Brady Colocou tudo no bolso É o time com o maior número de Super Bowls Agora, né, franquia Tom Brady Sete títulos E assim, espero vê-lo Jogar por muito tempo Porque é, Somos privilegiados de ver se esse gênio em campo.
0: Então. Luizão, é só antes do Rafa se ele quer dar algum pitaco sobre Super Bowl, mas assim, é, diz do Tom Brady que ele joga mais dois anos, que ele falou que ele ia chegar aos 45, 43, para 44, eu não lembro se quando ele, ele fazer aniversário, acho que em agosto, e depois, 45, ele falou que ele encerraria a carreira. Mas do jeito que ele é doido. Talvez o Braid aí tenha uma série de atletas Tipo o Braid, o Feather A própria em agosto mesmo,
1: 3 de agosto É,
0: eu acho que esses caras Eles vão começar a nos surpreender Ou seja, que é Passar dos Dos 40 anos jogando
1: E jogando em alto nível, né Vamos falar
0: É, então A gente tem casos já, por exemplo Buffon é um caso com Rogério jogou em alto nível o Daniel Alves sonha, talvez mesmo vai fazer, fica é um preguiçoso mas assim o... é, é impressionante, cara, e ele segue muito a risca que ele faz o PB12, até uma academia que gosta disso, segue numa linha bizarra é uma máquina né? é uma, uma é máquina né? ele faz. Ele é uma então vou falar, mas já por outro lado eu queria te perguntar uma coisa Você não precisa falar do Super Bowl? Sei que você não acompanha muito futebol americano Mas, Rafa O Palmeiras
2: Tem Mundial? É, primeiro, não Não tem Mundial ah, é, e, e segundo ou só vou dar um, um pitaquinho no Super Bowl é, Eu gostei muito Da análise toda do Luiz Muito embasada, etc e tal Mas, cara É desses gênios aí do esporte que você falou, tem um gênio maior que sempre será que é o Pelé, então é não adianta colocar, tentar, tentar colocar pessoas de outros esportes menores na mesma partida do Pelé, porque isso nunca vai acontecer é, acho que é, é bom a gente ter um pouco de sensatez quando a gente fala Uh, nesse tipo de comparação. Porque o Pelé é o Pelé, o Pelé é o atleta do século, o Pelé. Você falou que o Tom Brady é uma máquina. Se for, se for uma máquina, o Tom Brady é um Ford Ka e o Pelé é uma Ferrari. Né? Então é. Pelé. Tá? Respeito com o rei. Agora, sobre o Palmeiras. Xenofobia. Não, não tem nenhuma xenofobia, Estou tô exaltando o Pelé. <risos> Nacionalismo, é pouco nacionalismo É uma opinião Que a maior parte das pessoas do mundo Compartilha que o futebol é o esporte mais popular do mundo Exato depois do <risos> Mas o Sobre o Palmeiras, cara Eu acho que o Palmeiras não tem Mundial eu acho que o Palmeiras ganhou um torneio, uhum. um torneio De uma outra época é... Eu acho que essa discussão do Mundial Também serve muito como piada é, isso ter um, ter um ter mundial não diminui nada o Palmeiras o Palmeiras é o, o time que rivalizava com o Santos de Pelé então é, é, é te, te deixando a piadinha de lado a parte groselha da, da crônica esportiva o, o Palmeiras é gigante sabe eu, eu, eu e por ser gigante que eu acho que perder para o time mexicano mesmo nesse mundo globalizado que a gente vive é vexame se chame perder me perder concordo porque esse Tigre é,
1: certamente foi o adversário mais difícil que um time sul-americano teve nesse Mundial de Cruz dos últimos anos. Facilmente, facilmente. É, Flamengo deveria ganhar desse time. Deveria, porque o time Flamengo era melhor do que o Palmeiras, era melhor que o Santos. Mas assim, os outros campeões. Teria muita dificuldade com esse time... Um time com dinheiro... Com alguns nomes... Razoavelmente famosos... E um time muito bem organizado... É, eu, eu não achei que foi um, um vexame... Sinceramente... Bom... O pessoal brinca... Eu não ligo para esse... Título de dois jogos... né? Um torneio de dois jogos... Claro que ia ser é importante... Mais um título... Mas... É o que o Rafa falou... Fica mais pela piada... De ter um t mundial... Não diminui nada a história do, do, do time. É, óbvio que a gente teve muitas piadas, até em grupos que nós estamos, nós três. É, também não sei se, a D, se chegasse na final e tomasse uma lavada do Bayern, as piadas seriam maiores, eu acho que seriam, tá? Porque tomar uma lavada. Ah, não, não sei, tem porque, gente que também acha porque... o seu ponto Que não daria muita é, piada então, Mas a, a goleada fala, é humilhante mesmo,
0: né? o bar, é, Ah, mas não, não é. tudo bem mesmo falar. Não, eu não acho que é tomar uma goleada do Bayern Eu também acho que o Tigres vai tomar Não vai tomar É que a piada de cair na semifinal é mais legal Porque tecnicamente a semifinal Nós americano nós somos favoritos E na final não A final a gente sempre chega como zebra Porque é o time europeu, super forte logo
2: Por lá. esse ponto você tem razão mas é... Mesmo, e... mesmo quando o time joga bem, eu, eu vira zebra, né? Sim. E, e o Bayern... Que o time brasileiro vai jogar bem ganha, é zebra, é, por, e ganha, assim, vira zebra. Estava que... no mal dia, <risos> não sei o quê.
1: É, e pelo que a gente viu o Bayern nesse Mundial, não tá fazendo a menor força, né? Fez 2x0 no, no time egípcio lá. E, assim, não querendo fazer muito mais do que isso. E na, na final... Deve ganhar o título, porque é muito superior, mas não vai. Não vai se matar em campo. Eu acho que foi uma derrota como a maratona que o. que o Palmeiras teve, insana. Já, se assim vocês forem analisar, não vem jogando bem há um bom tempo, né? Vem ganhando umas partidas meio. Bom, o título tá. Da Libertadores foi assim, nos né, 49, de segundo tempo, 50, de segundo tempo. não, mais até. Nem sei, foi. Eu gritei tanto no gol que nem sei quanto saiu o gol. Mas, 53. É, 53, né? Nem e para os
0: mais. E para os mais ligados a isso. É, uns falam que na verdade 54. Por que 54? porque 54? que os mais ligados a isso dizem 9 minutos de acréscimo. O gol do Palmeiras saiu aos 99 minutos e o título do Palmeiras ah, foi em 99. Tava é. tudo ligado.
1: É, você vê, né? Mas é isso. Eu acho que foi uma derrota. É, foi feia, porque todo mundo esperava a final entre o Palmeiras e o Bayern, mas o Tigre foi amplamente superior no jogo todo. É, foi. para mim, não foi um vexame, porque é um time muito competitivo o um time, um time do México. Então, continua aí a busca não. por. Mundial. Nada que altere a história do, do time, a não ser as piadas dos rivais. Não,
0: as piadas nunca vão acabar. Bom, Luizão, aproveita que você já tá falando e manda o seu destaque final aí, vai.
1: Ah, meu destaque final, é... eu peguei agora, tá? É uma coisa meio polêmica, eu queria acabar com o polêmica mas eu vou apagar, eu vou... Acabar, a colunista da Folha, Marilene Felinto, escreveu um, um texto na Folha de São Paulo, ela é colunista do jornal, no dia 6 agora, e falando da que ela acha muito importante a revisão da aberração racista chamada Monteiro Lobato. É
0: um assunto que.
1: Sempre vai e vem nesses círculos literários, entre especialistas, muitos livros do Bombeiro Lobato têm expressões racistas demais e tem aquela toda aquela discussão que a gente faz aqui no Boston sobre como a gente trata dessa questão tão delicada, mas tão importante num país como o Brasil, que o racismo é escancarado, mas muita gente fala que não tem racismo. Não sei o que passa na, na mente dessas pessoas falando que não há racismo aqui no Brasil. A, a, o, meu, o meu ponto final só essa questão é, é esse não é o, a cultura do cancelamento, mas acho que vai mais ou menos de encontro aquilo que eu falei algumas edições sobre o filme O Vento O Vento Levou que foi excluído do serviço de streaming da HBO Max, que aliás deve chegar logo aqui no Brasil, deve ter nos Estados Unidos, onde você está. Fê. E... Só que depois ele foi recolocado no... no catálogo com as devidas explicações históricas, os devidos contextos, explicando tudo que se passava no momento que o autor escreveu o livro Ou que o diretor fez o filme Eu acho que sobre o Monteiro, o Monteiro Lobato na minha, na minha visão, claro é, Deveria ser feito algo semelhante Com as obras dele que contenham esses temas racistas Essas expressões que não tem mais é, vez no mundo de hoje Não deveriam ter nenhum nenhum momento do que simplesmente falar para você excluir ele do, das escolas, tal porque a literatura infantil dele é importantíssima, queramos ou não, teve um papel fundamental de até estimular o gosto da leitura de milhões e milhões de crianças, os personagens marcantes dele. Então eu acho que só deveria fazer essa... Essa explicação histórica, esse contexto Com todas as críticas Com todas as... tudo que tem que ser feito Mas eu não gosto de cancelar Ninguém, acho que você cancelando Não Eu acho que a discussão perde Fica mais pobre Eu prefiro muito mais A, a abertura de ideias Você é, fazer análise Do que simplesmente excluir alguém Rafa, ah, quer falar antes de mim?
2: cara, é... não sobre isso mas eu posso dar meu um destaque, não? pode Primeiro, só pra falar, eu concordo com o Luiz nisso, só acho que tem que ter contexto histórico tem que ter explicação, não pode não dá pra pagar a história é, a história tem que, ter, tem que ser contextualizada
0: Ah, calma Agora... você falou que você ia dar o seu seu destaque final, é que... antes. então deixa eu falar
2: é eu... Não, deixa... eu não resisti, fala. cara desculpa, pode falar
0: eu não resistia a não, comentar. Eu, eu, só, eu só ia falar que eu acho que a gente tinha que aproveitar isso de outra forma, cara. Eu acho que o grande. Eu acho que a gente devia aproveitar esse negócio exatamente para usar a literatura do Monteiro Lobato para discutir o racismo que existia anos atrás e entender por que, que a gente chegou onde a gente está. Entendeu? Eu, eu acho muito preguiçoso isso. Ai, ah, aí tira de circulação. Tá, mas em começo do século XX, aquilo não era absurdo. Eu não tô falando que é certo. Eu estou falando que naquele tempo não era absurdo. Então acho que a gente devia olhar para trás, estudar, aprender. Para mim é assim. E assim que assim você tem que aprender com a história. E a história
2: vai te mostrar o próximo caminho que você tem que tomar. E vai por aí. Rafa, agora você pode falar. É, até porque se você pegar a Bíblia, né? Falar com as mulheres adultas elas eram chibatadas. Né? Alguém acha é, que. Pedrada. É. Agora, o destaque final Vai para um, um projeto de lei Protocolado hoje no Senado Do senador Renan Calheiros Para anistiar Os hackers Responsáveis pelo, pela Exposição dos diálogos Vergonhosos dos procuradores Do consórcio de Curitiba Com então o juiz Sérgio Moro é. o, o Renan Calheiros Na justificativa do projeto Que eu li Ele foi muito bem porque ele define a Lava Jato Como Uma operação que em seu Messianismo vulgar Tornou-se um partido político Completamente ali ao sistema de representação popular É isso É um, um monte de gente que não recebeu nenhum voto E que Teve a usura de Interferir é, Em mandatos Legitimados pelo povo É isso Bom é, meu destaque final aí pra você que
0: quiser. E o Brasileirão está acabando, entendeu? Final de semana aí. A semana ainda tem Mundial. Tem o Palmeiras que no terceiro lugar. Tem o Bayern título. Mas o Brasileirão tá chegando ao fim. E não se esqueça: o Brasileirão, esse ano, acaba no meio de semana. Ou seja, não vai ter aquela rodada maravilhosa de domingo. Com 208 jogos ao mesmo tempo. A bolinha da Globo pulando. É. Não, e tem um último destaque que é, pra você fã de Fórmula 1 como eu, a partir de agora, a Fórmula 1 é na Pender, antes, no Brasil, ou o serviço de streaming da Fórmula 1. E engraçado que, assim, se você gosta das pessoas que transmitiam a Fórmula 1, as caras serão as mesmas, tá? Então, Reginaldo M, Mariana Becker, e talvez o Sérgio Maurício pra fazer a narração... Becker, e fechou a Band, tá com a negociando, banho? Sim, a Becker depois se a Globo não fechou Com a Fórmula 1 foi demitida o, o, o contrato só seria renovado Se a Globo fechasse com a Band é, Com a Fórmula 1, desculpa Como foi feito isso A Globo dispensou a Mariana E a Mariana já fechou com a Globo auto, é, Com a Band em sequência sim. Então é Eu acho que é bom para todo mundo Mas uma coisa que é engraçada Os fãs da Fórmula 1 sempre reclamaram Que os treinos não passavam Na Globo mas eles não vão passar também na Band. Só a corrida passa na Bandeirantes, todos os treinos no Band Sports, mas agora vai ter a plataforma de streaming, que foi uma coisa que a Globo não aceitou, e isso acabou impedindo a negociação. Eu tenho a F1 TV aqui nos Estados Unidos, é bem legal, eu não sei se eles vão contratar alguém para fazer a transmissão, mas a narração em inglês é bem legal. E aquele esqueminha é abre uma hora antes da corrida, tem um pré-corrida, tem um pós-corrida, bem legal, e... E aí tem uma centena de coisas, acho que tem que ser minha corrida desde os anos 50 Só que as mais antigas são só é, highlights, não tem a corrida inteira Mas é muito legal de ver, fala aí, Luizão
1: Não, você falando isso, tem duas coisas só para comentar Uma, que os fãs da Fórmula 1, com todo respeito, são os mais chatos de categoria esportiva, né? Que reclamam de tudo praticamente agora você falando que tem corridas históricas, sabemos que os fãs dele, né? Do nosso Ayrton ficarão menos órgãos né? Vendo aquelas atuações espetaculares, cara. Mas... Né? o maior da história destaca é o... o Tom Brady, mas também, é, o me... né?
0: Exato. É, o mesmo, é o mesmo esquema da Fórmula 1, cara. É da, da NBA que a gente estava tá falando mais cedo. É, se você quiser assistir tem no YouTube e, e tem narração do Galvão lá, é tudo em inglês, então é um pouco sem graça, tem hora pra quem não quer ser muito, quem tem emoção da corrida mesmo, é tudo em inglês, é o, o Murray, eu esqueci, Murray Walker, se eu não me engano, que é o nome do, do narrador secular da Fórmula 1, que é uma narração um pouco diferente, não é tão legal, o Galvão, que está é mostrando com a vitória do brasileiro, mas é isso então assim para quem gosta a Fórmula tá aí de vai continuar o Brasil é um país que eles têm essa necessidade não, se não engano, agora só no Brasil e na China a Fórmula 1 passa na TV aberta vamos dizer assim então cara é e na China não é em todo o mercado chinês então assim é a Fórmula 1 Vai continuar aí na, no domingo de manhã dos brasileiros, que tanto gostam, como eu, gosto bastante, mas na casa que já foi a casa da Fórmula 1, porque nos anos no, no, em 1980 a Band passou a Fórmula 1, então voltará para casa. Mas a pergunta que fica é, será que Galvão Bueno também vai?
1: Imagina.
0: Óbvio que é mesmo. Com isso, chegamos ao fim da edição 42 do podcast. Voltaremos semana que vem com muito mais para discutir. Um grande abraço. Até mais.